2: El
0: tenista Nova Djokovic perdió su crucial partido contra el gobierno australiano, tuvo que salir del país sin más dilación, ya se encuentra en Serbia, donde su victimismo será reconvertido en heroicidad y comenzó el Open de tenis de Australia. Fuese y no hubo nada Y ahora que gane el mejor Otro asunto deportivo que en Andalucía Aún nos tiene ocupados y preocupados Es saber quién fue el espectador Que lanzó el palo al jugador sevillista Que le dejó fuera de juego Y con el partido suspendido Se jugó el derby este domingo a Puerta cerrada, perdió el Sevilla Y siguen sin esclarecerse los hechos Lo que da lugar a la más variada eh, pues, eh, Tendencia Las elucubraciones Sobre cómo Tal palo de una bandera llega al campo e impacta en la cabeza de Jordán. Continúa la investigación. Mientras tanto, el parte médico de la pandemia indica que la incidencia acumulada disminuye poco a poco. Del viernes al sábado ha caído 28 puntos, con todas las cautelas y a la espera de conocer más cifras que se actualizarán hoy. Los datos indican que la sexta ola pierde fuerza en Andalucía. De la semana pasada a esta, 23 pueblos han bajado de la tasa de 2.000. Córdoba, Almería y Jaén son las únicas capitales que superan ese umbral. En cuanto a la actualidad política... Pues no hay lunes sin encuesta, como les decimos, y la de hoy la publica El Mundo y centra, se centra en Andalucía. Al cumplirse los tres años de la toma de posición de Juanma Moreno como primer presidente del PP de la Junta, la encuesta señala que Juanma Moreno se acerca a la mayoría absoluta, aunque tendría que depender de la abstención de voz para seguir gobernando. Según este estudio, el PP sobrepasa al PSOE en todas las provincias, consiguiendo en Almería casi el 44% de los votos, el 40% en Málaga y Granada, mientras que en Sevilla lograría el 30%, un punto por encima del PSOE.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar? Este lunes 17 con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Pero empecemos por el tiempo.
3: Hoy lunes esperamos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, salvo en la vertiente mediterránea donde se formarán intervalos de cielos nubosos más frecuentes al principio y al final de la jornada. El viento sopla de componente este con más intensidad en el litoral, con levante fuerte en el estrecho, bajan las temperaturas mínimas en la vertiente atlántica y se mantienen sin cambios en el resto, con heladas débiles en el interior que pueden ser moderadas en la mitad oriental. Las temperaturas mínimas que van hoy de 2 grados bajo cero en Granada, 0 en Córdoba, 4 en Jaén, Huelva y Sevilla, 8 en Almería, 10 en Málaga y Cádiz y las máximas sin cambios o incluso pueden subir algo. Van a oscilar entre los 18 grados de Sevilla y los 13 de Jaén. Y a falta de que se actualicen
0: los datos de la pandemia este lunes, la tasa de incidencia sigue en descenso en nuestra tierra y bajan además a los municipios con más de 2.000 casos por 100.000 habitantes. El
3: pasado sábado, el último día con cifras del COVID, fue la quinta jornada consecutiva en la que bajó la tasa de incidencia en nuestra comunidad. Actualmente se sitúan 1.426 casos por 100.000 habitantes. Hay 167 localidades con la tasa por encima de 2.000, entre ellos las capitales de Córdoba, Almería y Jaén, son 23 que hace una semana, y Málaga es la provincia andaluza con más enfermos de COVID ingresado 410 de los más de 1800 que hay en Andalucía la presión hospitalaria se ha duplicado en las últimas tres semanas, por ello el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre hacía este domingo un nuevo llamamiento a la prudencia. Pensar
4: en cómo colaborar a que eso baje en punto de, vista de la presión hospitalaria por lo tanto, mientras no se produzca una curva en descenso de hospitalizaciones tenemos de seguir recordando ...que tenemos que procurar que aquellos que pueden vacunarse por la edad... ...sea tercera dosis, sea la vacuna infantil, la dosis infantil,
3: que lo hagan. Los expertos también insisten, paciencia y prudencia... ...el epidemiólogo Daniel López Acuña ha pedido no banalizar a la variante Omicron... ...aunque sea menos letal que las anteriores... ...y considera necesario mantener ciertos protocolos hasta que llegue el verdadero final.
4: Estamos volviendo a su actividad normal a personas que todavía pueden transmitir la enfermedad... ...y de ahí la importancia de que cuando menos mantengamos una, una, un periodo de aislamiento de siete días, cuarentenas de siete días, y no las reduzcamos de una manera que no nos va a ayudar al control de la pandemia.
0: Pero en la lucha contra la pandemia La vacunación eh, pues continúa Desde hoy ya pueden pedir cita Para vacunarse con la tercera dosis Los andaluces de 48 y 49 años Y está
3: previsto que durante las semanas Abra el turno para los menores de esa edad Hoy llegan algo más de 300.000 vacunas De Pfizer a Andalucía 130.000 de ellas pediátricas Para continuar también Con la vacunación de los niños de 5 a 11 años A los puntos de vacunación sin cita Pueden seguir acudiendo Los mayores de 50 años para recibir la dosis de refuerzo. Este domingo en el Museo Ibero de Jaén seguían acudiendo también no vacunados a recibir el primer pinchazo. Se está notando captación de de la gente, bien sea por el certificado, también mucho motivo de, de viaje a otros países que le exigen la la vacunación para entrar y eso ha motivado bastante el tema de la vacunación de primeras dosis. Austria será a partir del 1 de febrero el primer país de la Unión Europea en imponer la vacunación obligatoria a los mayores de 18 años. El gobierno prevé multas de hasta 3.600 euros para los no vacunados. En Francia ya ha sido aprobado definitivamente el pase de vacunación. Entra en vigor esta misma semana. Sin él no se podrá, por ejemplo, viajar en tren, entrar en cines, teatros, bares y restaurantes.
0: este domingo se han cumplido los tres años de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.
3: Con la vista puesta ya en las próximas elecciones andaluzas, aún sin fecha, el presidente publicaba ayer un mensaje en las redes sociales recordando su toma de posesión en el Parlamento. El PP abrió las puertas del cambio. Destacaba Moreno que entre sus logros subraya haber eliminado el impuesto de sucesiones, la subasta de medicamentos y también haber aumentado la inversión en sanidad. Este fin de semana ha participado en la precampaña de las elecciones de Castilla-León. y León. Allí ha insistido en que no va. A adelantar elecciones siempre que PSOE y Vox le dejen gobernar.
5: Eso va a depender de la actitud que mantenga el Partido Socialista y Vox, que son los que ahora mismo pueden limitar la, la propia legislatura. Si ellos mantienen una actitud quienes nos permitan mantener,
3: sacar adelante los decretos, sacar adelante las leyes, sacar gobernar para los andaluces, yo seguiré gobernando. El de andaluz ha presentado ya oficialmente a Juan Espadas como candidato a las elecciones autonómicas en un acto en Granada que contó con la presencia de Pedro Sánchez. Según Espadas, Andalucía ha sufrido en estos tres años un cambio a peor.
5: Que la radiografía del retroceso de estos tres años son las colas en las puertas de los centros de salud para coger
0: una cita telefónica con un poco de suerte tres meses después, las 2.000 unidades educativas públicas menos, los 8.000 sanitarios despedidos, los 3.000 docentes a la calle, los dos años de espera para la atención de personas con dependencia encuesta del mundo
3: que se publica hoy que se refiere a Andalucía. Sí, el Partido Popular, según este sondeo, ganaría las elecciones andaluzas si se celebrasen hoy. Solo necesitaría para gobernar la extensión de Vox. El PP, con entre 48 y 49 escaños, se quedaría solo a seis diputados de la mayoría absoluta, que está fijada en 55. El socialista Juan Espadas se quedaría 10 puntos por debajo, con entre 32 y 33 diputados. Vox se situaría como la tercera fuerza política en Andalucía y Ciudadanos pasaría de 21 diputados a entre 3 y 4. Con la suma de parlamentarios de la formación naranja el gobierno de Moreno se situaría en un máximo de 53 escaños a solo dos de la mayoría absoluta.
0: Encuesta que analizaremos después en tiempo de tertulia sigue la investigación sobre el lanzamiento de una barra de plástico a un jugador de Sevilla durante el derby copero del sábado.
3: Un hecho que obligó a suspender el encuentro mientras se sigue tratando de identificar y detener al autor o autores de la agresión en contra de lo que se informó en un principio aún no se han producido detenciones y Joan Jordán recibió el impacto, se recupera bien del golpe.
0: En deportes, ya en lo meramente deportivo, el Betis estará en los cuartos de final de la Copa del Rey.
3: El polémico derbi pero se saldaba finalmente con la victoria del Betis por dos a uno al Sevilla. La prolongación del partido suspendido el sábado no tuvo público y Monchi tras el encuentro pedía reconducir los derbis. Pellegrini, el presidente del Betis, quieren que una investigación lo aclare todo. El Real Madrid por otro lado, se hizo con la Supercopa de España al vencer en la final jugada en Arabia. la Atleti de por 0 a 2.
0: Así viene el día informativamente, pero ¿cómo lo cuentan y lo reflejan los periódicos que ya ha visto y leído Beatriz Galeano? Buenos días.
2: Buenos días, pues como habéis comentado, hoy portada en El Mundo, encuesta con la intención de voto en Andalucía, Moreno roza la mayoría absoluta, pero necesita la abstención de Vox, dice El Mundo, Juan Espadas no consigue rescatar al PSOE y repite los escaños de Susana Díaz en 2018, Ciudadanos salva cuatro de sus 21 diputados. También titulares relacionados con los tres años de mandato de Juanma Moreno al frente de la Junta en todos los periódicos del grupo Yoli, por ejemplo, en Diario de Sevilla, el gobierno del cambio cumple tres años a la espera de convocar elecciones. En cuanto al resto de la prensa nacional, el país trae asunto propio relacionado con la ley de alquiler. La medida clave para limitar el alquiler estará en manos de las autonomías, dice el país, porque las comunidades autónomas podrán declarar las zonas donde se va a limitar los precios de los arrendamientos. Fotos de portada idéntica en el país y ABC para Djokovic saliendo de Australia. Y en cuanto al resto de la prensa de Andalucía, destaco dos titulares. Huelva información, los astilleros prevén la construcción de seis remolcadores para Túnez o el sur de Málaga con una denuncia. Pacientes de obesidad mórbida del SAS esperan tres a cuatro años una operación. La foto de portada para Viva Jaén, foto para San Antón en ese intento de, bueno, se ha convertido en noticia la normalidad de siempre.
0: Bueno, San Antón, luego se lo contaremos. Es el día, patrón de los animales. Eh, La agenda del día, ¿qué tenemos para hoy? Beatriz Almeida, buenos días.
1: Buenos días. 80 alcaldes de la provincia de Sevilla van a protestar esta mañana por la situación de la sanidad pública en los últimos meses. En Córdoba, diputaciones y ayuntamientos vuelven a estudiar si la Nacional 432 se convierte en autovía o se queda en carretera convencional. También en Córdoba va a estar la ministra de Defensa, Margarita Robles, que asiste a actos diversos. El presidente de la Junta se reúne con el nuevo alcalde de Sevilla, presenta también la nueva tarjeta Joven de Transporte y por la tarde Mariano Rajoy va a presentar su libro Política para Adultos. También en Sevilla Fuera de Andalucía, Pedro Sánchez recibe en la Moncloa a Olaf Scholz El canciller alemán que desde que tomó posesión en diciembre de su cargo Ha visitado París y Roma y hoy viene a Madrid Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reúnen por primera vez este año Van a debatir sobre reglas fiscales y servirá esta reunión para evaluar el grado de recuperación de las economías Por último, Felipe VI va a presidir la recepción anual al cuerpo diplomático acreditado en España con la ausencia de la embajadora de Marruecos, que fue llamada a consultas el año pasado por la crisis que provocó la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.
0: Vale. Estaremos atentos a esa agenda informativa y la mañana comenzó a las 5 la mañana de Andalucía con Charopadilla. Muy buenos días, Charo.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos. Qué frío hace.
3: Mucho. Verdad. Vamos, lo digo por
6: Bueno, aquí ya hace frío en los pasillos de Canal Sur Radio, esto es el... va a salir un pingüino de estamos
3: aquí con las bufandas bueno, puestas. Hoy con... es el y día, que... Es el 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 día que de verdad se ha notado más.
6: Sí, y eh, pero no importa ¿eh? no. porque el... la gente del club de los primeros de verdad, y yo es que tengo un orgullo tan grande por esta gente hoy hemos estado especialmente con José Manuel Rodríguez José Manuel es panadero tiene 26 años empezó con 16 años en la panadería hasta los 26 pero en ese intercambio porque no quería estudiar lo de siempre en ese intercambio dijo mira yo yo me estoy equivocando voy a ponerme a estudiar y se ha puesto a estudiar planta química el chaval empieza a trabajar a las 9 de la noche termina a las 5 y media llega a su casa de San Juan del Puerto a Pado de la Frontera se ducha desayuna se va al instituto a las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde vuelve duerme un poquito y vuelve a empezar edad 26 años
0: Esos son los que... Esos son la gente del club A a los que tenemos que hacerle palmas Hombre,
6: por favor Ni frío ni nada Nada, o sea, yo le he dicho Mira, chaval, tú lo vas a conseguir Y aquí el club de los primeros está detrás tuyo Así que cuéntame Que nos vaya contando (risa) las notas Todo, todo, (risa) claro (risa) 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 El primer cuatrimestre quiero Como la madre
0: (risa) Esos son los andaluces en los que hay que mirarse
6: Absolutamente
0: Pues nada, que tengas una buena semana Ya nos iremos encontrando les adelanto, pero la música primero Que nos llega de Canal Fiesta Radio Hoy Alejandro San Por primera vez,
4: te encuentro cada día mi amor, primera vez, Y siento tu alegría, Como mía, La misma que
0: Este es el número uno para toda la semana En Canal Fiesta Radio Alejandro San, Mares de Miel Y asuntos para el día de hoy. Muchos, pero entre otros vamos a hablar del Foro de Innovación Turística Otusa Explora, que se convoca en Madrid, que se va a, a inaugurar a las nueve y media de esta mañana, y antes hablaremos con Marina López, directora corporativa del Grupo TUSA, por todo aquello que puede interesar a, una, a un territorio como el nuestro, tan vinculado al turismo.
3: En la semana de Fitur, además. En, en la víspera, El miércoles sí, sí. ya comienza Fitur en Madrid, que es la cita turística por excelencia, ¿no?
0: Y vamos a tener como invitado esta mañana a Mariano Rajoy, a partir de las 9 y 20 más o menos, el eh, que fuera presidente del gobierno, acaba de... De publicar un libro, acaba de salir, Política para adultos, una reivindicación de la madurez en política frente a los riesgos del populismo. Estará con nosotros a partir de las 9.20 y a ver qué nos dice de eh, su experiencia y a partir de su experiencia de la actualidad política también. Hoy vamos a hablar a partir de las 10. El tema va a ser bueno, estas cosas que salen del día tal, el día cual, lo mm. tienen señalado como el día más triste del año, no sé por qué. No lo sé Hoy por es qué. El día más no lo no sé por qué. <ríe> pero,
3: bueno, los lunes muy alegres
0: Pero nosotros lo vamos a alegrar <risa> con eh, lo que hemos llamado el impulso positivo. Luego les contaré cómo sí. lo vamos a articular. Francisco Arébolo estará por aquí a partir de las diez y media para atenderles a ustedes, que ya es un motivo también de satisfacción por la ayuda que presta. Y a partir de las once vendrá José Guerrero Yuyu, está también Diego Geni. Eh, y ...toda la charpa para hacer las Yuyu Noticias... ...pero también vamos a hablar... ...antes referenciamos a andaluces que nos gustan... ...este también, que es José Fuertes... ...fundador y directivo de OUO... ...ya sabes que es la startup malagueña OUO... ...premiada en la mayor feria tecnológica del mundo... ...y es eh, que han creado ese chaleco áptico que añade el sentido del tacto a la realidad virtual. Único producto español conocido. Y, en fin, él nos explicará con más detalles, pero la idea es esa. Un chaleco, una chaqueta que permite eh, tener sensaciones cuando se está jugando a los videojuegos. Bueno, y, y ha sido muy
3: reconocido. No sé yo, <risa> esa es lo del tacto de... Luego te lo, luego no, te lo no, cuento. Después, después, porque después, a esa hora ya
0: habrás terminado, pero será nuestro invitado por ese reconocimiento que ha tenido. Sigue ahora la información, no se la pierdan, en Canal Sub Radio.
7: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria, porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad, cocinados a fuego lento, y nada más, fresco y natural, como un campo de amanecer, sin exagerar.
0: Un programa informativo Además, el Constitucional también se ha pronunciado su... De entretenimiento Arturo Pérez Reverte, buenos días Buenos días Que te ayuda Señor Calatayú, buenos días Hola, buenos días Y te divierte
4: La mañana de Andalucía son mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra De lunes a viernes desde las 5 de la mañana Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
3: 6 y 17 minutos de la mañana a la espera de que se actualicen hoy los datos de la pandemia del fin de semana. La incidencia acumulada de COVID en Andalucía se sitúa, se situaba el sábado, último día de cifras oficiales en 1.426 casos por cada 100.000 habitantes. Se comunicaban el sábado algo más de 10.800 nuevos positivos y también ocho muertes. Una jornada en la que había 1.841 pacientes hospitalizados con COVID, 235 en la UCI. En este contexto el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, decía este fin de semana que la sexta ola empieza a remitir.
5: Ya vamos en esa dirección de que esta ola vaya un poco reduciendo su impacto, especialmente en el ámbito hospitalario, que ya estamos viendo que no hay ninguna, ningún momento, en ningún momento hay preocupación por la saturación de camas hospitalarias o de unidades de cuidados intensivos en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto
3: de España. A la espera de que se estabilice esta sexta ola, bajan los municipios andaluces con una tasa COVID superior a los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora son 167, 23 menos que la pasada semana municipios en los que viven 1.400.000 andaluces. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Almería es la provincia con mayor número de pueblos en esta situación, 39. Seguida de Granada con 34 y Jaén con 32. La que menos, Sevilla, con solo 3. En cuanto a capitales de provincia... Provincia, Córdoba, Almería y Jaén son las únicas que superan el umbral de los 2.000 puntos en las últimas dos semanas, mientras que Sevilla es la que cuenta con una menor tasa, con 1.084 casos.
3: En todo el mundo, como un tsunami Omicron nos ha pasado, nos está pasando por encima, obligando a recuperar restricciones y aislamientos en muchos puntos. Aparentemente... Omicron es menos peligrosa que las anteriores variantes, pero tiene una capacidad de contagio tan alta como para poner al mundo en jaque en solo unos días. Gracias a la vacuna, esta ola está siendo menos letal, pero sembrando mucho desconcierto. Los expertos insisten, lo hacen eh, expertos como el epidemiólogo Daniel López Acuña, paciencia y prudencia. No hay muchas más fórmulas para mantener la fortaleza social en esta pandemia.
4: Es un error banalizar esta sexta ola de de Omicron no se trata de una variante que sea benigna, Omicron podrá ser un poco menos severa que Delta, pero causa enfermedad severa, puede causar fallecimientos y está generando ingresos hospitalarios.
3: Y hablamos de vacunas, 300.000, algo más de 300.000 de Pfizer llegan hoy a Andalucía, de ellas 130.000 son pediátricas, el resto para adultos.
8: Muchas de ellas las van a recibir los andaluces de 48 y 49 años que a partir de este mismo lunes pueden ya pedir cita para vacunarse con la tercera dosis. Se sigue con el plan estratégico de vacunación que planea abrir la cita esta semana también a menores de esa edad mientras que los mayores de 50 ya pueden recibir la dosis de refuerzo en puntos de inoculación sin cita.
3: Y la Junta quiere extender la vacunación a los inmigrantes sin residencia regularizada. De momento ya han sido vacunados más de 5.000 de asentamientos de Almería y Huelva, aunque solo representan el 15% de las personas que en estas dos provincias cuentan con tarjeta sanitaria aún sin tener regularizada su residencia. Y de nuevo, protagonista de la actualidad, Nova Djokovic, que ha abandonado Australia después de que la justicia haya tumbado su recurso contra la decisión del Gobierno de no dejarle entrar en el país.
0: Las órdenes del tribunal son, se desestima el recurso, los costes se acordarán o en su defecto se tasarán, dos, las razones se publicarán en una fecha posterior.
5: Era el juez eh,
3: James Alsoft leyendo el fallo contra Jokovic y solo cuatro horas después la sentencia se había cumplido. El tenista serbio era deportado por no estar vacunado y por la influencia que pudiera ejercer en el movimiento antivacunas del país oceánico. Australia tiene hoy el 92,5% de la población mayor de 16 años completamente vacunada.
8: Y esta madrugada comenzaba el Open de Australia sin Novak, Jokovic, el serbio, aterrizaba esta madrugada en Dubai después de ser deportado. La ley de inmigración de ese país le prohíbe volver en tres años, pero el primer ministro del país, Scott Morrison, ha dado a entender esta noche que si se vacuna podría regresar el año próximo.
1: Se trata de un periodo de tres años, pero existe la posibilidad de que regrese antes. Si se dan las circunstancias, eso se consideraría en su
3: momento. Y Austria será el 1 de febrero el primer país de la Unión Europea en imponer la vacunación obligatoria a mayores de 18 años.
8: El gobierno austriaco ha presentado este domingo el proyecto de ley que se va a votar el jueves y que prevé multas de entre 600 y 3.600 euros para los no vacunados a partir del 15 de marzo. Habrá controles en calles y en carreteras.
3: Y atención a este dato que han ofrecido desde la Consejería de Salud cerca de 600 andaluces, 592 exactamente habían fallecido hasta septiembre, hasta el pasado septiembre como consecuencia del covid pese a contar con la pauta de vacunación eh, completa. Hablamos del 10,8% del total de fallecidos, así lo señala el consejero Jesús Aguirre en una respuesta parlamentaria en la que subraya que desde que se puso en marcha el plan de vacunación hasta el 15 de septiembre habían fallecido esos 592 enfermos. Eh, la mortalidad está muy relacionada con la edad, de forma que los grupos de edad más avanzadas son los que presentan una mayor mortalidad, si bien no concreta el consejero, la edad de los pacientes fallecidos con la vacunación completa. Con estas cifras de muertes, la tasa de letalidad del COVID en Andalucía es de 10,49 fallecidos por cada cada mil personas contagiadas. Está por debajo de la media española, que es de 11,21. Siete
8: comunidades autónomas superan la media, mientras que 10 están por debajo. La tasa de letalidad más elevada la tiene Asturias con 16 fallecidos por cada mil contagiados. En lo que respecta a la tasa de mortalidad, es decir, las muertes por COVID por cada mil fallecimientos, la media de España es de 1,92, la de Andalucía... 1,37. En cuanto a la tasa de casos positivos por cada mil habitantes, la media de España se sitúa en 170 en Andalucía, también es más baja, con 131 casos.
3: Y miramos también a Reino Unido, el periódico británico The Mirror saca a la luz una fiesta más a la que asistió Boris Johnson durante lo peor de la pandemia. Fue una despedida de un asesor justo antes de la Navidad de 2020, incluso pronunció un discurso, un sondeo publicado este domingo arroja una clara victoria a los laboristas si las elecciones se celebraran ahora. La imagen de Johnson Está muy dañada por ese Partygate y su partido paga las consecuencias. El presidente de los Tories ha rebajado las críticas, entiende que la gente está enfadada, pero pide esperar a que concluya la investigación. El jefe de la oposición, Keir Starmer, va más lejos, no solo pide la dimisión, sino que investigue la policía.
1: Creo que violó la ley y que ha mentido. Entiendo que el gobierno quiera esperar a la investigación interna, pero todo está muy claro y cuando el informe esté listo debería pasar a manos de la policía.
3: Y este domingo se cumplía el tercer aniversario de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta. El PP llegaba por primera vez al Palacio de San Telmo, de donde salía tras casi 40 años en el poder el PSOE. Los votos de PP, Ciudadanos y Vox fueron suficientes para convertir a Juanma Moreno en el primer presidente popular de la Junta. Con una foto a las puertas de la Cámara andaluza, recordaba este domingo en Twitter el presidente ese momento. Un homo especial, decía Moreno, porque el PP abrió las puertas del cambio. Juanma Moreno, ...que ha estado presente en la campaña, en la precampaña de las elecciones de Castilla y León... ...que serán el próximo 13 de febrero, allí al candidato Alfonso Fernández Mañueco... ...al candidato del PP, Juanma Moreno, le deseaba suerte, que saque buenos resultados... ...porque después le toca Andalucía.
5: Os jugáis el presente y vuestro futuro, no solamente el vuestro, sino el de vuestros nietos... ...el de vuestros hijos, pero no solamente queda reducido aquí, es importante por muchas razones... Es importante, evidentemente para mí, porque soy el próximo en examinarme, por Dios, saca un buen resultado y que tengamos una mayoría suficiente, una mayoría suficiente, que lleguemos a las elecciones andaluzas con una mayoría suficiente. Por que además va a ser así.
3: Y el presidente andaluz ha iniciado este fin de semana su carrera preelectoral para intentar recuperar la presidencia de la Junta, lo ha hecho en Granada con la presentación de Juan Espadas como candidato y arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que criticaba el negacionismo político decía del PP y ha lamentado que la derecha pretenda construir una España a su imagen y semejanza.
4: Porque esta oposición negacionista de derechas y de ultraderecha, lo único que pretende es construir una España a su imagen y semejanza. Y lo que ellos representan hoy que es hoy es resignación, tristeza y quiebra de su proyecto político. Pero se equivocan, porque el tiempo de España se va a escribir con las palabras superación, crecimiento y transformación y por tanto futuro de nuestro país.
3: Y el presidente del PP, Pablo Casado, se ha burlado este domingo del desconocimiento que en su opinión tienen los ministros socialistas sobre la ganadería. Creen que un buey es un holograma de Juego de Tronos, ha dicho Casado en el Congreso del PP de Castilla y León, donde defendía que la agricultura y ganadería son señas de identidad del PP. El líder de los populares asegura que el ministro de Consumo no tiene ni idea de ganadería intensiva y desconoce que da de comer a dos millones de personas y genera 9.000 millones de euros en exportaciones.
0: Son estos ministros que van a ver un buey Asturias y debe ser un holograma de Juego de Tronos, se apartan así. Deben pensar, bueno, pues no sé, que los los filetes se imprimen en 3D en los supermercados. Vamos a ver cómo que apoyas la ganadería extensiva si estás prohibiendo la caza del lobo al norte del Duero, que vayan un día a una explotación ganadera extensiva y que les digan cuántas
5: terneras
0: son atacadas por los lobos a diario en todas nuestras provincias de
3: Castilla y de León. El ministro de la Presidencia, Felipe Bolaño, ha dicho que preferiría escuchar a las vacas, a las declaraciones de los dirigentes del PP, cuando se refieren a la ganadería, en las que asegura que mienten.
4: Últimamente estáis viendo que los dirigentes del Partido Popular vienen a Castilla y León a hacerse fotos con vacas. Y dicen unas cosas que a veces uno preferiría que hablara la vaca, porque por lo menos no engañan, no mienten, no faltan y no boicotean los fondos europeos.
3: Pues siguen esas eh, cruces eh, de acusaciones en torno a las declaraciones polémicas del ministro de consumo, Alberto Garzón. Vamos ya con el avance de la información del deporte con Antonio Camaño. Buenos días. Hola, ¿Qué tal? Buenos días. El derby de la polémica terminó
5: con victoria bética en la prolongación dominical de un partido que tuvo que suspenderse el sábado por el lanzamiento desde la grada de un palo de plástico que alcanzó al jugador del Sevilla, Jordan. Un Sevilla que echó en falta en demasía a sus dos porteros. No estaba Bono, tampoco Dimitrovic, fueron ausencias decisivas. No estuvo afortunado su sustituto, Alfonso Pastor, en los dos goles béticos y ante Fekiri Canales, pues, acusó esa inexperiencia. El Sevilla que jugó mejor en esta segunda parte del Derby que la primera, gozó de más ocasiones y llegó más al área rival, pero vio cómo le penalizaban sus errores de forma definitiva. El Betis, con un gol de Canales confirmó la remontada de un partido que fue de más a menos para el conjunto verde y blanco. Pellegrini pudo rubricar casi 19 horas después una remontada que merecieron sobre el terreno de juego. Y en la final también de la Super Copa de Europa, el Real Madrid fue vencedor, 0-2 ante el Atleti de Bilbao, así que el conjunto de Ancelotti levanta el primer título de la temporada en Arabia Saudí. Superior de principio a fin, falló mucho el Atleti de Bilbao, pero el Real Madrid se proclama en este primer torneo de la temporada como campeón de la Supercopa de España.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía Con Jesús
7: Vigorra
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta En titulares de lo más destacado del día Repasamos las noticias con Carmen Rodríguez Garzón. La incidencia acumulada disminuye poco a poco. Del viernes al sábado ha caído 28 puntos. Con
3: todas las cautelas y a la espera de conocer las cifras actualizadas hoy, los datos indican que la sexta ola pierde fuelle de la semana pasada. Esta, 23 pueblos han bajado de la tasa 2000. Córdoba, Almería y Jaén son las únicas capitales que superan ese umbral.
0: Los andaluces de 48 y 49 años pueden pedir cita desde hoy para recibir la dosis de refuerzo.
3: La franja de edad seguirá bajando en próximos días mientras van llegando más dosis y 300.000 de Pfizer. De ellas 130.000 son pediátricas.
0: Esta madrugada, hora española, ha comenzado el Open de Tenis de Australia sin Nova Djokovic. La
3: justicia australiana no ha consentido que se saltara las normas. Finalmente lo ha deportado. El tenista se puede encontrar con la misma situación dentro de un mes cuando intente jugar el abierto de Estados Unidos.
0: Francia acaba de aprobar el pase de vacunación que va a complicar la vida a quienes no se quieran inmunizar.
3: Entra en vigor esta misma semana. Sin él no se podrá viajar en tren, entrar en cines, teatros, bares y restaurantes.
0: Austria se convertirá en el primer país de Europa en imponer por ley la vacuna.
3: Desde el 1 de febrero será obligatoria para los mayores de edad no ponérsela, conllevará multas de entre 600 y 3.600 euros. A partir del 15 de marzo habrá controles en calles y carreteras. Quedan cuatro semanas para las elecciones de Castilla y León y los partidos están en precampaña. Sigue vivo el debate por las macrogranjas y las críticas por el reparto de los fondos europeos. El presidente de la Junta, que ha celebrado este domingo sus tres años de investidura, ha asistido al Congreso de su partido en esa comunidad y ha insistido en que no adelantará elecciones si PSOE y Vox lo dejan gobernar.
0: El diario El Mundo publica hoy una encuesta de intención de voto que apunta a que el presidente de la Junta ganaría las elecciones si se celebrasen hoy.
3: El PSOE se quedaría 10 puntos por debajo. Vox sería la tercera fuerza política. Ciudadano pasaría de 21 diputados a entre 3 y 4 parlamentarios. Unidas Podemos obtendría 7 u 8 diputados. Adelante Andalucía sumaría dos.
0: Diputación y alcaldes vuelven a estudiar hoy en Córdoba si la Nacional 432 se convierte en
3: autovía o se queda en carretera convencional. La vía atravesa al norte de la provincia y es crucial para revitalizar las comarcas del Guadiato y los Pedroches, pero criterios medioambientales frenan la viabilidad de la obra.
0: La Policía Nacional trata de identificar al autor o autores del lanzamiento de una barra
3: que impactó en el jugador del Sevilla, Joan Jordan. Fue el sábado en el partido Betis-Sevilla, que tuvo que ser retrasado hasta el domingo. El jugador tuvo que recibir asistencia hospitalaria, pero se recupera bien.
0: Y hoy es un día que todo el mundo, o la gran mayoría, sabe el santoral. Es San Antón, San Antón Abad. Es considerado uno de los primeros monjes de la Iglesia por su retiro espiritual al desierto bajo el único objetivo de dedicarse a la oración y la austeridad. Y como estaba solo, pues atendía a los animalitos, sí, los decir, sanaba. Digo,
3: ¿Por dónde viene la? Eso eh, tenía Era solo la compañía ¿no? de, los animales, de los animales, ¿no? a los
0: que atendía y cuidaba y salvaba. Y por eso hoy es San Abad se adelantó, como habrán visto por ahí algunas informaciones sí. eh, en, alguna, en algunos sí, lugares el día de
3: ¿no? es que sí. hoy.
0: Pero hoy es el día
3: Y llevan
0: los animalitos En fin, luego recordaremos que que este es el día 17 de enero de 1949 Tal día como hoy Se da a conocer el primer Volkswagen Vittel En España, llamado popularmente El Escarabajo, en los Estados Unidos Llegó desde Alemania Y fue diseñado por Ferdinand Porsche Por un encargo de Adolf
3: Hitler O sea que el Escarabajo Nace de un encargo de Hitler bueno, pues... pues a a esa, no, pues, eh, a ese origen, no que ha sido un coche todavía, eh, circulan sí, algunos por ahí. Eh, es gracioso,
0: es de originales.
3: Sí, sí, ya después que es verdad que cambiaron, lo modernizaron y no no era lo mismo, ya no tenía, pero bueno, no sabía yo esa vinculación. Yo tampoco... De cara abajo con Hitler, yo tampoco. Y tal día como hoy, 17
0: de enero de 1966, sobre el cielo de la localidad de Palomares, Almería, se produjo la colisión entre un avión cisterna KC-135 y un bombardero nuclear B-52 con bombas a bordo que hace que se precipiten a tierra tres bombas de hidrógeno de 70 kilotones y una cuarta caiga al mar el famoso suceso de Palomares mm. que tanto ha dado que
3: hablar y, y del que todavía seguimos que hablando todavía. porque todavía no está claro ni siquiera quién tiene que limpiar los terrenos así mm. que fíjate de todo el tiempo que, ha pasado? que ha pasado ha podido abrir ha abierto hoy Google eh, sí pero no, eh, no me que he hay, fijado porque hay, hoy están conmemorando el el nacimiento de Forges y ah, eh,
0: justo Forge. arriba
3: bueno cuando abres eh, Google hay una eh, hay una viñeta, ¿no? de, de, de Forge, y es el homenaje hoy de, de Google, porque eh, hubiera cumplido hoy 80 años, nació el 17 años, de enero de, de 1942.
0: Si no, fue, si no fue muy pronto. Pues mira, una frase de Forge sobre la marcha. Tengo otra, pero eh, una vez que entrevisté a Forge, hace años, pero recuerdo que él decía que una característica eran seis palabras lo que definía el español, y era... No si ya verás tú cómo Ese pesimismo No si ya verás tú cómo Y y yo la recuerdo, este fin de semana la he recordado un par de veces No si ya verás tú cómo Siempre el que te viene a poner Y tú, piénsalo en eso, esa esa es de Forge Y la cita que traía hoy Tenía que ver con el mundo animal, tenemos muchos oyentes eh, Y muchos que quieren A los animales, dice así Hasta que no hayas amado a un animal Una parte de tu alma Permanecerá dormida Esto lo escribió Anatole Franz, no ahora en la corriente que hay animalistas, sino fue un escritor francés, premio Nobel en el año 1921, le fue concedido el Nobel de Literatura a Anatole Franz, y decía, hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida.
3: Es que además siempre, ¿no? Siempre todos tenemos el recuerdo, si no tienes ahora una una mascota o cualquier animal, ¿no? De de compañía, siempre hay uno que forma parte de de nuestras vidas, ¿no? En fin, que no la haya tenido, que todavía esté a tiempo, que si no ya lo ya... saben, que si no esa parte se le quedará atrofiada.
0: Eh, Beatriz Galeano, creo que no, que tiene esa parte cumplida. Beatriz, buenos días de nuevo.
2: Buenos días, completita, tengo yo <risa> esa parte. parte. ¿no?
0: Esa parte, <risa> sí. de la que hablaba Anatol Frank. Oye, se, segunda entrega de la prensa, que destacarías?
2: Bueno, pues vamos a comenzar con El Mundo, que hoy trae esa encuesta de la que venimos hablando también sí. desde esta mañana. Nosotros con la intención de voto en Andalucía, Moreno roza la mayoría absoluta, pero necesita la abstención de Vox, es el titular del de Mundo. Es, eh, un, dice también, el líder popular podrá adoptar el modelo de Ayuso con apoyos puntuales del partido de Abascal... Juan Espadas, es decir, el PSOE no consigue rescatarlo y repite los escaños de Susana Díaz en 2018 y Ciudadanos salvaría cuatro de sus 21 diputados. Se habla también de este asunto, es decir, los tres años de mandato de Juan Moreno al frente de la Junta en todos los periódicos del Grupo Yoli, con el titular el Gobierno del Cambio cumple tres años a la espera de convocar elecciones en el país. Hoy una información que adelanta con los detalles de la nueva ley del alquiler la medida clave para limitar el alquiler estará en manos de las autonomías es decir, las comunidades autónomas dice el país, son las que van a declarar las zonas donde se van a limitar los precios de los alquileres rebajas fiscales, dice también el país de hasta el 90% para propietarios y recargas para las casas eh, vacías en el, la foto de eh, portada del país pues Jokovic saliendo de Australia, exactamente la misma fotografía que lleva ABC con este otro titular también relacionado con eh, un tema propio, el gobierno aprovecha una ley franquista para no dar informes, se refiere a la, el rescate de la aerolínea Plus Ultra, dice, recurre a una norma de 1968 para evitar entregar documentos sobre el rescate de Plus, Plus Ultra, es esta compañía esta aerolínea que fue rescatada con 53 millones de euros, recordarán por el fondo de ayudas a las empresas estratégicas en cuanto a la empresa, a la prensa de Andalucía, en Diario de Sevilla también, el, el foto de portada y titular para la victoria del Betis ante el Sevilla, los octavos de final de la Copa del Rey, fiesta bética en la intimidad, un gol de canales, decide la reanudación del dérbico, pero sin público en las gradas. En el diario de Cádiz, un titular sobre proyectos, el suelo industrial crece en la bahía sin empresas que lo ocupen y en Huelva Información, los, los astilleros prevén la construcción de seis remolcadores para Túnez. Es un plan presentado al puerto por la empresa Argos que está y previ- está prevista la fabricación de seis catamaranes ...y cuatro casas flotantes, dicen... ...también otro eh, asunto de Huelva... ...información, roban la comida... ...este más negativo, roban la comida... ...del proyecto de los jóvenes en la calle 3 de agosto... ...dice que se han llevado ropa, pañales y juguetes... ...que que habían recogido... ...este movimiento joven siglo XXI... ...en el sur de Málaga, denuncian su portada... ...pacientes de obesidad mórbida... ...del SAS, esperan, dicen... ...de tres a cuatro años una operación... ...en Málaga hay dos mil pacientes en espera... ...dicen que ha grabado por la pandemia. El día de Córdoba con este otro asunto, foto y titular para la Supercopa del Madrid, y como tema local, telefónica retirará este año las 274 cabinas que aún hay en la provincia. En Granada hoy se empieza a preparar una Semana Santa normal, dice, se partirá de los horarios e itinerarios de 2020, aunque con opción a cambios, y en La Voz de Almería el 80% de los municipios de Almería crecen en población Vera, con 700 habitantes es el que más crece. En Viva .baja en foto para San Antón... ...con las lumbres aviva la tradición dice el titular, y una entrevista que, bueno, que llama la atención, porque me llama la atención el asunto, la vida del campeón del FIFA. Es un malagueño de 17 años, Ander Tobal, en lo más alto de los videojuegos. Y explica a este chaval cómo ha conseguido llegar a los más altos con muchas horas, dice, de entrenamiento y mucho trabajo detrás. Bueno,
0: pues sigan leyendo la prensa a partir de estos titulares que nos adelanta eh, Beatriz Galeano. Sigue ahora la información, 6.40, en Can-
3: Canal, su radio. 6 y 41 minutos de la mañana. Pedro Sánchez va a recibir este lunes al canciller alemán, Olaf Scholz, en la primera visita del mandatario alemán a España desde que asumió su cargo en diciembre tras relevar a Angela Merkel. Antes ha visitado París y Roma. Fuentes del gobierno otorgan una gran relevancia a la cita porque es un indicativo, dicen, de la colaboración que va a existir entre los dos ejecutivos. Y este fin de semana escuchábamos antes al presidente de la Junta participando en el Congreso del Partido Popular de Castilla y ...y León insistía... También en que si no hay un reparto equitativo de los fondos europeos entre las comunidades autónomas, no descarta acudir a la vía judicial como ya ha hecho Madrid. Pues bien, la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado este domingo que Andalucía es la comunidad que más dinero percibió este pasado 2021 de esos fondos. Un total de 1.916 millones le siguen Cataluña y Madrid. En un artículo publicado en su cuenta de LinkedIn, Calviño apela a una buena co-gobernanza entre administraciones para que el plan de recuperación decía sea un éxito y hoy lunes sube la luz el precio de la luz un 15% respecto a ayer domingo va a alcanzar un precio medio de 244 euros el megavatio hora será el precio máximo entre las 7 y las 8 de la tarde el mínimo ha sido a las 4 de la mañana tras esta subida el precio de la luz casi cuadriplica el importe registrado hace Justo un año, cuando se pagaba la luz a 64,5 euros el megavatio hora, y el de hoy, esos 244 euros, es el precio más alto de lo que llevamos de 2022. Un precio de la luz que ha multiplicado las instalaciones de paneles solares y los andaluces que se han decidido a producir su propia electricidad se ha duplicado en un año según la agencia andaluza de la energía en los primeros nueve meses de 2021 11.500 viviendas y pequeñas empresas se sumaron al autoconsumo esto es el doble respecto al mismo periodo del año anterior en el que se dieron de alta la mitad, unas 5.000 instalaciones, como ejemplo en una vivienda donde se han instalado placas solares que producen 3 hora se ahorran entre el 60 y 70% de la energía que consume al año la familia. La instalación cuesta unos 3.600 euros y cuentan con ayudas de la Agencia Andaluza de la Energía, de un 35%. Así que se amortizaría la inversión en unos cuatro años.
5: Está creciendo muchísimo. Las perspectivas de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia es que el año que viene se triplique el número de instalaciones de autoconsumo domésticas y pequeñas industriales.
3: Era Manuel Parrilla, fundador de una empresa de gestión medioambiental que lo contaba. Y la falta de atención personal en las oficinas bancarias está generando situaciones de angustia e impotencia entre las personas mayores pues bien, en Valencia, un hombre de 78 años, Carlos San Juan ha recogido ya más de 150.000 firmas para pedir amparo al Banco de España, le solicita que traslade a los presidentes de las entidades de los bancos españoles que humanicen la atención al cliente
0: Cajeros que en este no se puede ingresar en aquel no se puede sacar y no teníamos un apoyo porque el personal no podía, por yo no le culpo, pero tenía unas normas muy rígidas de no salir del, de, la, de la oficina para ayudarnos, sobre todo si era después de las 11 en punto. Las aplicaciones son complejísimas, el pedir una cita previa no se puede, no Los, las líneas están colapsadas, yo no quiero pensar mal de que no quieran contestar, contactar con el gestor que antes inclusive te llamaba en la casa es totalmente imposible
3: fan Intermont ha publicado un demoledor informe aprovechando que hoy se inaugura de forma habitual la agenda de Davos del Foro Económico Mundial se titula Las desigualdades matan y pone de manifiesto que los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna en los dos años que llevamos de pandemia mientras que el resto ha perdido ingresos deja más datos que dan que pensar si los 10 hombres más ricos perdieran el 99% de su fortuna aún así seguirían siendo más ricos que el 99% de la población del planeta Acumulan seis veces más riqueza que los 3.000 millones de personas más eh, pobres. Y de vuelta a Andalucía. Importante reunión la que se va a celebrar hoy en Córdoba para tratar de desbloquear el proyecto de conversión de la Nacional 432 en autovía. Esta vía transita por las provincias de Córdoba, Granada y Jaén. Se trata de un proyecto del que se lleva hablando años y que todavía no ha ejecutado ningún gobierno. El presidente de la Diputación de Córdoba ha convocado a los alcaldes de los municipios afectados para consensuar las alegaciones al estudio informativo de la futura 81. Algunos alcaldes, como el de Peñarroya, Pueblo Nuevo, José Ignacio Espósito, recuerdan que el proyecto se encuentra en fase administrativa, que suele ser lenta.
5: Es bastante lento para lo que nos gustaría. Obviamente, en el momento que todo el proceso administrativo esté realizado y ya toque la ejecución de obra, pues lógicamente habrá que apretar al gobierno de, de España correspondiente.
3: Y la Comisión Europea va a visitar, representantes de la Comisión, visitarán la verja de Gibraltar mañana martes y el miércoles. Una decena de técnicos de aduanas, control de fronteras y mercado único comprobarán sobre el terreno cómo está funcionando ese paso fronterizo entre la línea y Gibraltar. Una visita que se produce antes de que se reanuden las conversaciones entre Londres y Bruselas sobre Gibraltar tras el Brexit. Esto decía el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy.
5: El desarrollo del paso por la aduana de la línea está haciendo como como siempre, eh, incluso con con más fluidez que en algunos momentos pasados. Lo que sí es cierto es que todo este tema está generando mucha incertidumbre entre las empresas, eh, tanto las que que venden los productos o servicios en Gibraltar como las empresas
3: logísticas que operan en la aduana de la línea. Y la isla de La Palma, afectada durante 85 días por la erupción del volcán Cumbre Vieja, continúa su plan de recuperación. Una tarea lenta y laboriosa en la que se tardará al menos un año. En la zona de exclusión hay que retirar 150 millones de metros cúbicos de lava. Hay que recuperar la red viaria afectada y para ello hay que realizar análisis científicos y técnicos para evaluar riesgos asociados como la temperatura y la altura de las coladas y también la posible existencia de lava bajo la superficie. Son cuestiones que se tratarán en una reunión entre el Ministerio Ministerio de Transporte y el Gobierno Canario que se va a celebrar hoy en La Palma también se trabaja en restablecer los suministros de luz y agua en la zona.
5: Hay zonas que no hay luz ni agua. Se está ya trabajando en en la colocación a través del agua, que ya está la instalación puesta, ahora faltan algunos detalles.
3: Y la violenta erupción del volcán submarino Ugatonga este sábado ha provocado la alerta en todo el Pacífico Sur por tsunamis. Perú ha confirmado al menos dos fallecidos por el oleaje, por mareas inusitadas que han generado además un derrame de petróleo en la costa cercana a Lima. Una de esa capa de ceniza cubre el pequeño reino insular de Tonga y las fotografías de satélite lo muestran como un paisaje lunar. Y este pasado domingo se han celebrado las peregrinaciones extraordinarias de cuatro filiales gaditanas que han llegado hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción donde se encuentra la Virgen del Rocío en Almonte, sin embargo la cita más numerosa se espera para el próximo 30 de enero cuando peregrinen entre otras filiales la de Triana el vocal de la comunicación de comunicación de la hermandad matriz José Miguel Saavedra así nos lo contaba.
1: Hemos comenzado el año
5: retomando el calendario de peregrinaciones y bueno la verdad es que la primera mitad ha ido bastante bien y confiamos en que este trimestre final también todo el mundo que quiera nosotros encantados de, de, de recibirle tenemos que avanzar y estamos trabajando ya eh, bueno en todo lo que lo que llegará de cara a primavera
3: y Andalucía vuelve a Fitur con la intención de ser el destino de la alegría en plena pandemia. Tras la edición de descafeinada del año pasado, este miércoles, comienza una nueva cita en la que los profesionales del turismo van a poner toda la carne en el asador para recuperar la ilusión de los viajeros. Andalucía va a disponer en el pabellón de IFEMA de Madrid de 5.300 metros para enseñar lo mejor de nuestra comunidad y para reforzar la zona de negocio destinada a empresas y emprendedores. Es semana. De Fitur en Madrid, como decimos, se inaugura el próximo miércoles. Ahora en Canal Sur Radio y en Rai, son las 7 menos 10 minutos, se quedan con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur
7: Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Las noticias de Sevilla en el día después del derby más largo de la historia. El Betis Sevilla, que comenzó el sábado a las nueve y media de la noche, terminó ayer domingo en torno a las cinco y media de la tarde eh, con la victoria del Betis tras la suspensión del encuentro. A esta hora de la mañana, todavía la Policía Nacional continúa trabajando en la identificación y localización del autor o los autores de la agresión al jugador de fútbol Joan Jordán en el partido de los octavos de final en el Benito Villamarín pero no solo fue la policía o no solo es la policía la que tiene trabajo extraordinario, Lipasán acabó después de cuatro horas intensas de trabajo, la limpieza de la basura acumulada en el parque Guadaira por el Derby, en ese dispositivo de Lipasán participaron 15 operarios con sopladoras, barredoras y camiones de retirada por la tarde una brigada realizó trabajos adicionales de repaso en toda la zona una botellona o los restos de una gran botellona que habían sido denunciados por los vecinos de la zona
4: ¡Guau! ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler
3: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida En
0: Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
7: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Cosas que ocurrirán hoy... El presidente de la Junta y el alcalde de Sevilla se reúnen este lunes en el Palacio de San en lo que supondrá el primer encuentro oficial entre ambos líderes apenas dos semanas después de que el nuevo regidor tomara posesión de su cargo. Y unos 80 alcaldes de la provincia de Sevilla están convocados hoy a las once y media ante la Diputación para protestar por la situación sanitaria de sus municipios. Los ediles se han unido en una plataforma y denuncian que la atención primaria de sus pueblos es alarmante y de un auténtico colapso. Piden a la Junta que dote a los centros de salud, de los medios y recursos humanos necesarios y niegan intereses partidistas ante el hecho de, la que, de que la mayoría de esos alcaldes son del PSOE o de Izquierda Unida. Lo señala así el alcalde de Utrera, José María Villalobos.
6: Hemos intentado
5: apartarlo del, del partidismo precisamente. ¿no? Al final la realidad es la que es, más allá de que se pueda pintar de un color o de otro ¿no? y que la, la situación sanitaria es alarmante y nos preocupa muchísimo a todos, es
0: una es una realidad
7: por su parte, la delegada de Salud, Regina Serrano, defiende la gestión que ha hecho estos años la Junta de Andalucía en la provincia. Asegura que el personal ha aumentado en casi mil trabajadores y que se han hecho importantes inversiones en centros de salud y en hospitales como Suna o como Valme, así como en el antiguo hospital militar. No obstante, se compromete a visitar los municipios afectados y a buscar soluciones para mejorar la calidad asistencial.
8: Mantenemos nuestra predisposición a seguir ...dialogando con todos y cada uno de los alcaldes... ...que voy a visitar cada uno de los municipios... ...donde me voy a sentar... ...junto a los alcaldes... ...pero también a los profesionales sanitarios... ...que hay y vamos a analizar... ...las mejoras que se han implantado... ...en cada uno de los municipios... ...y lo que también podía ser susceptible... ...de continuar mejorando".
7: Los trabajadores del Centro de Menores de los Alcores gestionado por la Fundación de Diagrama de Carmona denuncian eh, que gran parte de la plantilla y más de la mitad de los 64 jóvenes que están allí internados son positivos de COVID en esta sexta ola. En estos días se ha manifestado en contra de la situación del centro. El delegado sindical de Comisiones Obreras, Antonio Recio, critica que la dirección haya tomado medidas de prevención necesarias y que además haya reducido el número de trabajadores pese a que este año han renovado la concesión de los tres centros que gestionan en Andalucía por 116 millones de euros, un 5 más por ciento que el año pasado.
3: Para desinfectar además actualmente los niños con positivo utilizan por ejemplo un baño común el cual lo desinfectan ellos mismos la tercera dosis,
4: también demandamos que no la pusieran como personal esencial, nos dijeron que poco más o menos que nos buscásemos la vida. En total han desaparecido cuatro plazas, dos de educadores y las demás de monitor, administrativo y mantenimiento
7: Las noticias de Sevilla
4: Canal Sur Radio.
7: Como vienen escuchando, el miércoles comienza en Madrid Fitur, FITUR, la Feria Internacional de Turismo, la segunda más importante de todas las que se celebran en el mundo y con el objetivo de la búsqueda a la normalidad. A la cita acude el alcalde Antonio Muñoz, que entre otros encuentros retomará los contactos, dice, para ampliar las conexiones del aeropuerto de San Pablo. Con algunos consejeros delegados de compañías aéreas para intentar aumentar esas conexiones aéreas. ...que precisamente pueden llegar en un
4: momento idóneo... ...a la vista de la ampliación de la capacidad del aeropuerto de Sevilla que va a surtir o que se va a poner en funcionamiento en los, próximos, en los próximos meses, quizás antes de febrero.
7: Eso es lo que se refiere a la capital. La provincia acude a Fitur con una oferta sobre turismo religioso. En concreto, rutas del Camino Benedictino, el Camino de Guadalupe o la Ruta de la Orden de Malta en la provincia. El turismo religioso, según el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobo, ha cobrado auge con la pandemia porque se busca un turismo de proximidad, de paseos al aire libre ligado al patrimonio histórico y a la gastronomía.
4: Se vuelve a viajar a pie, a disfrutar del camino. Hemos visto este verano un auge eh, sorprendente, gratamente, del camino en Santiago. Un tipo de turismo en el que la motivación puede ser religiosa o no, pero siempre la experiencia va a ser emocional.
7: Y esto que les vamos a contar ahora también tiene mucho que ver en promocionar el turismo. Este año podremos ver en el cine y en las plataformas televisivas muchas de las películas que se han rodado en Sevilla en el año pasado, en el 2021. Cintas como la última del director sevillano Alberto Rodríguez o la película de Los Compadres. En total en Sevilla capital y provincia se han rodado 123 producciones entre anuncios, películas y documentales. El sector da por finalizada la crisis tras la pandemia. El presidente de Andalucía Field Commission, Carlos Rosario, Entiende que Sevilla tiene mucho futuro en esto porque ofrece lugares bonitos, buen clima y también profesionales e infraestructuras.
0: Los productores van buscando algo más: primero que dispongan de profesionales en la zona cualificados, que tengan una buena infraestructura de la forma que puedan cambiar de un sitio a otro por carretera, avión, tren, etcétera, con facilidad infraestructura hotelera. Es decir, que son un montón de requisitos que ya van buscando los productores para que rodar en en, en Sevilla sea eficiente, eh, sea económico, y encima pues ofrezca una visión muy buena del territorio,
7: Para que Sevilla sea bonita tiene que estar limpia. El Ayuntamiento va a contratar 120 personas desempleadas para la conservación, el acondicionamiento, y la limpieza del Parque de María Luisa y de los jardines de Sevilla, en general. Y, por cierto, Izquierda Unida ha denunciado que los naranjos de Sevilla no están siendo podados como corresponde a estas fechas por falta de personal y por falta de medios en Lipasán. La concejala en el Ayuntamiento, Eva Oliva, ha pedido que la recién creada delegación de limpieza viaria dé una respuesta urgente al problema de las naranjas que caen al suelo. Se siguen cayendo
1: de los árboles, inundando las calles y suponiendo además de la sociedad un peligro para los viandantes. Hay muchas cosas que mejorar y lo primero de ellos es paliar la sobrecarga de los y las trabajadoras Dada la crisis sanitaria y la COVID se ha provocado,
7: ha provocado que haya graves problemas para poder cubrir todas las necesidades de la ciudad. Esta mañana se va a celebrar el funeral por el capataz de los gitanos Juan Mamarín que falleció ayer domingo en Sevilla en el hospital Virgen Macarena. Martín fue el capataz del Cristo de los Gitanos, además de llevar cofradías tan emblemáticas como la Trinidad o San Roque. Ha sido también precursor de una saga de capataces, ya que sus dos hijos, Juan Manuel y Luis, le han seguido en el oficio de llevar los pasos. Tras el responso de este mediodía a la una en el tanatorio, a las 8 de la tarde tendrá lugar el funeral en el Santuario de los Gitanos, donde reposarán sus cenizas. Esta era una de las últimas llamadas de Juanma recogidas por los micrófonos de Canal Sur Radio. Bendito
0: sean ustedes,
7: el señor de la salud, el señor
3: de pasión y la bien de refugio, y mi madre de las angustias. Y gracias por todo lo que habéis hecho por ti. ¡Vamos a verlo todos por igual valiente! ¡Ah, claro!
7: Por cierto que el programa El llamador de Canal Sur Radio se emitirá esta noche a la memoria de Juanma Martín. Un par de apuntes para terminar, la policía ha identificado en Sevilla a un conductor con 29 años que triplicaba la tasa de alcoholemia. Y tras chocar contra cinco vehículos que estaban aparcados en la calle Sierra de Castril Perdió el control al salirse de una glorieta O al salir, perdón, de una glorieta Y tras varios virajes impactó contra los coches Tanto él como los otros ocupantes del vehículo de 20 años Han resultado heridos de carácter leve Y este mediodía toma posesión de su cargo Ana Cambón La nueva comisaria de la Policía Nacional de Alcalá de Guadaira El acto se va a celebrar en el ayuntamiento Y en la audiencia de Sevilla se juzga hoy a cuatro hombres acusados de robo con violencia en una casa de los pajaritos. Asaltaron, diciéndole a la propietaria que eran agentes de la policía. Se llevaron dinero, joyas y el teléfono móvil de la víctima.